0: Erleben Sie Experience Management von SAP.
1: Ich habe mich nach reiflicher Überlegung entschlossen, erneut für das Amt des Parteivorsitzenden zu kandidieren. Und dafür will ich kandidieren als Vorsitzender der CDU Deutschlands. Und darum kandidiere ich.
2: Friedrich Merz, Armin Laschet, Norbert Röttgen – Seit heute ist es offiziell. Das sind, zumindest bis jetzt, die drei Kandidaten für den CDU-Vorsitz. Kaum steht der Parteitag fest, werfen die Bewerber also ihre Hüte in den Ring. Dabei war heute vor allem eines überraschend. Jens Spahn, der eigentlich auch als eigener Kandidat gehandelt wurde, der ist jetzt im Team Laschet. Und das scheint ein ziemlich geschickter Schachzug von Armin Laschet gewesen zu sein. Hat er das Rennen damit quasi schon für sich entschieden? Und was ist mit den beiden anderen Kandidaten? Das besprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Außerdem, Harvey Weinstein wurde schuldig gesprochen. Was bedeutet das für die MeToo-Bewegung? Und wir erklären, wie das Coronavirus jetzt auch den Sport beeinflusst. Heute ist Dienstag, der 25. Februar 2020. Mein Name ist Tami Holderit. Hallo. Jetzt geht bei der CDU doch plötzlich alles ganz schnell heute morgen schon sickerte durch, dass Armin Laschet und Jens Spahn sich offiziell um den CDU-Vorsitz bewerben. Als Team.
1: Jens Spahn wird von Nordrhein-Westfalen mit vorgeschlagen für den stellvertretenden Bundesvorsitz der CDU, sodass auch dadurch sichtbar wird, unterschiedliche Persönlichkeiten, Strömungen, Gedanken, finden an der Spitze der CDU statt.
2: Damit ist ihnen ein ziemlicher Coup gelungen. Nicht nur, weil sie als erste Kandidaten im Team antreten wollen, sondern auch, weil sie mit ihrer Ankündigung Friedrich Merz um rund eineinhalb Stunden zuvor kamen. Der legte dann aber später am Vormittag nach.
1: Ich habe mich nach reiflicher Überlegung entschlossen, bei diesem Bundesparteitag erneut für das Amt des Parteivorsitzenden zu kandidieren. Und ich will das auch begründen, warum ich mich dazu entschlossen habe.
2: Ja, nach dem Wahldebakel in Hamburg, wo die CDU am Wochenende ja nur über knapp 11 Prozent kam, wurde recht schnell beschlossen, die Partei will nicht noch Monate auf die Entscheidung über neue Führung warten. Am 25. April wird also ein CDU-Parteitag stattfinden und dort soll dann ein neuer Vorsitzender oder eine neue Vorsitzende gewählt werden. Bislang sieht es aber eher nach einem Vorsitzenden aus, denn schon seit einigen Wochen hatte neben dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet und Friedrich Merz auch Norbert Röttgen seinen Namen ins Spiel gebracht und seine Kandidatur bereits letzte Woche bekannt gegeben. Das Kandidatenkarussell, das dreht sich also munter weiter. Darüber müssen wir natürlich sprechen und natürlich mit Eckhard Lohse in Berlin. Hallo Herr Lohse. Hallo. Wie wichtig ist denn da bei der ganzen Sache jetzt Timing? Es kommt einem ja schon ein bisschen wie ein Katz-und-Maus-Spiel vor. März um elf, Laschet und Spahn kurz davor.
0: Ja, das ist natürlich auch wichtig. Die erste Aufmerksamkeit heute am Tag genossen Laschet und Spahn. Äh, anschließend März, aber das ähm, würde man sagen, versendet sich dann irgendwann auch wieder. Äh, entscheidender ist, glaube ich, äh, was das Timing angeht, dass die Ungewissheit äh, so lange jetzt nicht mehr angedauert hat in der CDU, denn äh, mit ihrem Rückzugs äh, mit ihrer Rückzugsankündigung vor zwei Wochen hatte Annegret kamp karrenbauer ja auch ähm, ein ziemliches äh, zeitliches Durcheinander angerichtet. Also es ist ein erster Schritt äh, zum Sortieren.
2: Laschet und Spahn haben ja heute Morgen bei ihrer Pressekonferenz ein ziemlich düsteres Bild der CDU gezeichnet und sich dabei selbst so ein Stück weit als Retter in der Not stilisiert, könnte man sagen. Wie ist denn Ihre Einschätzung? Könnte dieses Duo, die gespaltene CDU, tatsächlich wieder einen?
0: Also es gibt natürlich zwei Schulen, würde ich mal sagen, wie eine ähm, Stabilisierung, Wiederaufrichtung, Stärkung der CDU geschehen könne. Entweder indem man mit den Tugenden, die jetzt ja immerhin dazu geführt haben, dass man 15 Jahre die Kanzlerin gestellt hat, dass äh, es viele Mandate gab. Wir dürfen nicht vergessen, im vorigen Bundestag äh, war die Union ja knapp um ein paar Mandate sogar an der absoluten Mehrheit vorbeigerutscht. Also all diese Dinge, die mal gut waren in den letzten Jahren, dass sie zurückgewonnen werden, dass man die dadurch äh, wiedererringt dass man sich auf diese Werte und diese Vorgehensweisen besinnt. Dafür steht Laschet, dafür steht auch Spahn oder dafür steht dieses Duo, dass man sagt, wir machen doch einigermaßen so weiter, wie wir es bisher gehabt haben, so schlecht waren die Zeiten nicht. Oder aber man nimmt nur das, was man jetzt hat, nämlich schlechte Umfragewerte, schlechte Wahlergebnisse, große Probleme im Umgang mit der AfD, ein miserables Resultat bei der Hamburger Bürgerschaftswahl und sagt, aus diesem Schamassel müssen wir endlich raus, wir müssen alles anders machen. Dafür steht dann vor allem Friedrich Merz, der ja auch diese zwei Wege deutlich aufgezeigt hat und auch gleich gesagt hat, dass er für einen Aufbruch steht und für etwas anders.
2: Bleiben wir aber vielleicht nochmal bei Armin Laschet und Jens Spahn. Die beiden wollen ja, Sie haben es gerade schon gesagt, als Team antreten. Was erhoffen sich die beiden davon?
0: Also erst einmal ähm, überhaupt ist das die Rettung eines Restes des Teamgedankens. Laschet hatte diesen äh, diesen Vorschlag ja in letzter Zeit gemacht. Lasst uns als Team antreten, lasst uns nicht wieder äh, mehrere Stränge aufmachen, die wahrscheinlich von Anfang an naive Hoffnung, alle möglichen Bewerber in das Team zu holen, äh, hat sich dann auch nicht erfüllt. Übrig geblieben ist eine Art Restteam, ein Rumpfteam könnte man sagen, was besteht aus Laschet und Spahn. Und das heißt operativ natürlich, dass die beiden zumindest einen großen Teil der Stimmen aus dem so wichtigen Landesverband Nordrhein-Westfalen, der dominant ist auf jedem Parteitag und bei jeder Vorsitzendenwahl, das, diesen großen Teil können sie hinter sich bringen. Also es bringt ein bisschen Stabilität in die CDU-Diskussion rein. Aber das heißt noch nichts darüber, wie viele Stimmen Herr Merz und Herr Röttgen bekommen, auch Nordrhein-Westfalen. Oder auch aus anderen Landesverbänden. Also, ich würde mal sagen, die Teamlösung ist so, naja, hat sich so vielleicht zur Hälfte durchgesetzt, wenn nicht.
2: Und die Teamlösung hätte ja auch offensichtliche Nachteile, denn die Frage steht ja im Raum, wie das überhaupt klappen könnte. Kanzler kann schließlich nur einer werden und die CDU-Vorsitzfrage wurde ganz eindeutig mit der Kanzlerkandidatenfrage gekoppelt.
0: Das ist richtig, aber in dem Team Laschet-Spahn gibt es ja auch eine Nummer 1 und Nummer 2. Das haben die beiden ja klar gemacht. Laschet, der jetzt stellvertretender Bundesvorsitzender ist, hat gesagt, wenn ich gewählt werde, dann schlage ich vor, dass Jens Spahn meinen Stellvertreterplatz bekommt, dann ist Spahn einer von fünf Stellvertretern und Laschet hat auch gesagt, wenn er gewählt wird, ist das die Antwort der CDU auf die Frage, wer wird von der CDU ins Kanzlerkandidatenrennen geschickt.
2: Kurz nachdem Laschet und Spahn sich geäußert hatten, ich glaube, es waren rund eineinhalb Stunden später, hat dann ja auch Friedrich Merz seine Kandidatur offiziell bekannt gegeben. Auch er hat von einem polarisierten Land gesprochen und von einer Richtungsentscheidung für die CDU. Sehen Sie das denn auch so? Wir haben ja schon kurz darüber gesprochen. Es gibt diese zwei Wege. Geht es nur mit Merz in eine ganz andere Richtung als bisher Angela Merkels Richtung?
0: Also das ist ja ein bisschen komisch, dass ausgerechnet März, der älteste der äh, Kandidaten, sagt, jetzt gibt es Aufbruch und für mich geht es in eine neue Richtung. Aber dazu müssen wir natürlich wissen, die Wählerschaft der CDU ist ähm, durchaus reif an Jahren, um es mal vorsichtig zu sagen. Also das sind diejenigen, die sich noch besonders gut erinnern können. Wie war es denn in den Neunzigern oder vielleicht in den frühen 2000ern, als äh, die CDU immer zwischen 30 oder vielleicht sogar an die 40 Prozent ranging, Und das verbinden doch viele noch mit Friedrich Merz. Der hat sich ja danach dann auch die Finger nicht mehr schmutzig gemacht, ist raus aus der Politik. Und äh, dadurch ist die, ich nenne es mal, die Hoffnungsfläche, die Projektionsfläche Merz erhalten geblieben. Dass man sagt, Mensch, wäre doch sowohl, was die Zustimmungswerte zur Partei angeht, die selbstverständliche Zustimmung, als auch so mancher Inhalt, wäre das doch noch so wie in den ausgehenden 90ern, vielleicht noch frühen 2000er Jahren. Und das wird mit Friedrich Merz verbunden. Und ähm, insofern ist das ein Aufbruch, nicht unbedingt jetzt in eine extrem moderne Zeit, aber doch in etwas anderes als das, wofür die Merkel-Jahre stehen und wofür Laschet und dann letztendlich sogar auch Spahn stehen.
2: Alle Kandidaten, die sich bisher offiziell oder die bisher offiziell ihren Hut in den Ring geworfen haben, sind Männer, alle stammen aus Nordrhein-Westfalen, also alle auch aus Westdeutschland. Brauchen wir nicht eigentlich noch einen ganz anderen Kandidaten oder ganz eine ganz andere Kandidatin?
0: Das Problem ist ganz einfach, dass sich niemand gemeldet hat. Also es ist auch jetzt weder jemand in sich, der mir zum Beispiel sofort einfiele, wo ich sagte, Mensch, das könnte funktionieren, noch hat jemand die Hand gehoben, mhm. äh, sagen wir mal eine Frau aus Norddeutschland, aus Deutschland, Süddeutschland oder sonst äh, wie. Es ist schlicht und ergreifend keiner, der sich an diesem Rennen beteiligt, außer vier Männern aus Nordrhein-Westfalen.
2: Könnten da noch Überraschungen kommen? Also haben Sie vielleicht doch noch irgendeinen Geheimtipp?
0: Also formal geht das bis auf den Parteitag hin. Ähm, wenn Sie auch nur die Unterstützung eines, einer Delegierten haben, dann können Sie auf dem Parteitag noch Ihre Kandidatur anmelden. Also ja, Überraschung kann sein, äh, hat es aber schon 2018 in Hamburg nicht gegeben. Und die Zeit ist ja jetzt auch nicht mehr so überbordend lang. um sowas aufzubauen am 25. April wird, wird äh, die vorsitzende Wahl auf dem Parteitag sein.
2: Sagt Eckhard Lose in Berlin. Vielen Dank, Herr Lohse. <lacht> über die möglichen Gemeinsamkeiten und natürlich auch darüber, was die vier Kandidaten unterscheidet. Darüber möchte ich jetzt mit unserem Korrespondenten in Nordrhein-Westfalen sprechen. Hallo Rainer Burger.
3: Hallo, ich grüße Sie, Frau Holderich.
2: Herr Burger, alle vier Bewerber sind nordrhein-westfälische Männer. Was liegt denn bei Ihnen in der Luft?
3: Also ich kann Ihnen versichern, wir haben in Nordrhein-Westfalen keine Erdspalte, aus der ein mystisches Gas aufsteigt und dann alle kandidieren wollen. Nein, es, es sind einfach... Letztlich Zufälle. Und ähm, ein äh, Faktor ist natürlich, dass Nordrhein-Westfalen im Moment der stärkste Landesverband überhaupt ist äh, in der CDU.
2: Dann sprechen wir doch jetzt mal über die einzelnen Kandidaten aus Nordrhein-Westfalen. Armin Laschet als nordrhein-westfälischer Ministerpräsident, könnte man meinen, hat wahrscheinlich die komfortabelste Position für so einen Wahlkampf. Trauen Sie ihm denn dann tatsächlich auch Kanzler zu?
3: Es ist ja so, dass ähm, Ministerpräsidenten aus Nordrhein-Westfalen immer äh, auch theoretisch oder praktisch als tauglich gelten. Das ist so eine Regel, die schon seit vielen Jahrzehnten gilt. Armin Laschet aber ähm, hat sicherlich hier einen wesentlichen Vorteil. Der 2017 Ministerpräsident dieses ja schon so erwähnten großen Bundeslandes, wo sie immer die ganze Bandbreite abdecken müssen aller Themen. NRW gilt als kleine Bundesrepublik, weil im Grunde alle Phänomene und Probleme und Chancen hier wiedergespiegelt sind in diesem Land. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass ihm das am Ende auch einen nicht ganz unbedeutenden Vorteil bringen wird, dass er aus dieser Position heraus antritt. Und im Übrigen eben jetzt noch zusammen mit ähm, Jens Spahn. Das ist schon ein recht ja, lässiger Move. Das wird ihm, glaube ich, einen ziemlichen Drive geben, den man so vorher nicht sehen konnte.
2: Spahn hat heute einigermaßen überraschend für die meisten keine eigenständige Kandidatur angekündigt, sondern er unterstützt jetzt eben Laschet. Was verspricht sich Jens Spahn denn davon?
3: Jens Spahn wird ja auch Ehrgeiz zugesprochen, das ist nichts Ehrenrühriges. Viele in der Partei hatten aber tatsächlich gedacht, dass er zu so einem Schritt nicht in der Lage sein würde. Die mhm. haben sich wohl alle getäuscht und genau das erklärt schon den großen Vorteil, den er jetzt hat. Dieser durchaus überraschende Effekt, ja, der kann wirklich zurück ein Stück weit, der kann sich in ein Team einbringen und er vertraut darauf, dass er einfach eine wichtige Rolle spielen wird in Zukunft, zum Beispiel als Stellvertreter dann eben in der Partei, aber ganz gewiss auch in einem zukünftigen neuen Kabinett, so es denn dann zustande kommen sollte nach der Bundestagswahl 2021 unter dann eben Bundeskanzler Laschet.
2: Und dann bleiben wir doch nochmal bei Friedrich Merz. Der hat sich ja auch heute wieder recht angriffslustig gegeben und gesagt, nur mit ihm sei ein Neuanfang möglich. Gleichzeitig war er vergleichsweise wenig aktiv in der Politik in den letzten Jahren. Ist das ein Nachteil für ihn?
3: Also in der Gesamtschau äh, könnte es sein, dass ähm, tatsächlich jetzt ein Wendepunkt für Merz sich ergibt, denn man muss bedenken, dass das, was er heute in der Pressekonferenz gemacht hat, das war im Grunde äh, ein, ein äh, alles auf einen äh, Punkt setzen, alles auf eine Farbe setzen. Ähm, das ist deswegen wahrscheinlich nicht so klug, wie er vielleicht selbst dachte, weil die Menschen ja gar keinen harten Bruch mit Angela Merkel wollen. Also sämtliche Umfragen belegen ja, dass Angela Merkel die beliebteste Politikerin ist, Bundespolitikerin ist und auch inhaltlich eigentlich die Menschen nicht den Totalbruch wollen. Was er jetzt hier deutlich gemacht hat, klingt zwar nicht wie ein Totalbruch, aber wie ein doch sehr weitgehender Bruch. Ich glaube, das hat seine, seine Kandidatur heute wesentlich selbst beschnitten, indem er so deutlich das in den Vordergrund gestellt hat, was ihm eigentlich als einziges noch übrig. Geblieben
2: ist. Mhm. über Norbert Röttgen haben wir jetzt auch schon kurz gesprochen, der war ja auch bei ähm, der Kanzlerin Angela Merkel in Ungnade gefallen, scheint jetzt aber seine Chance auf die Post-Merkel-Ära zu sehen und zu nutzen, ähm, könnte er denn überhaupt mit der Kanzlerin noch zusammenarbeiten, solange sie noch im Amt ist, was er ja potenziell müsste, wenn er tatsächlich CDU-Vorsitzender werden würde?
3: Ich glaube tatsächlich, dass er das sogar leichter hinbekäme als Friedrich Merz. Und zwar deswegen, weil Röttgen nie ein Outsider war, bezogen auf das politische Geschäft. Ich sehe nur ein großes Problem bei bei, bei Herrn Röttgen. Dadurch, dass wir hier keine Mitgliederbefragung haben, sondern dass am Ende eben Delegierte eines Parteitages abstimmen, werden Funktionäre den neuen Vorsitzenden wählen. Und darunter sind auch nicht wenige, nämlich die aus Nordrhein-Westfalen, die noch ganz genau dieses Trauma im Kopf haben, des Jahres 2012, als an der Spitze mit eben Norbert Röttgen die nordrhein-westfälische CDU auf 26,3 Prozent abgestürzt war. Eine der Ursachen war für diese Katastrophe bei der Landtagswahl aus Sicht der CDU, dass Norbert Röttgen sich nicht eindeutig erklären wollte, dass er auch in jedem Falle in Nordrhein-Westfalen bleiben würde.
2: Jetzt haben wir ja viel über den CDU-Vorsitz gesprochen bislang. Was mich noch interessieren würde, Sie kennen alle NRW- Kandidaten jetzt persönlich und der CDU-Vorsitz wird ja einfach mit der Kanzlerfrage untrennbar verbunden. Wer von den vier Kandidaten kann denn Ihrer Meinung nach, Ihrer persönlichen Einschätzung nach, am besten Kanzler.
3: Das, was an, äh, in der CDU an Bandbreite gefragt ist und auch an Sehnsucht, äh, jetzt wieder alles zusammenzuführen und trotzdem alle Flügel gleichberechtigt hörbar äh, werden zu lassen, also den eher liberalen, den eher sozialpolitischen und den eher konservativen, das wird am Ende ähm, Armin Laschet wahrscheinlich doch am besten hinbekommen können. Und damit ist er auch sicherlich am besten für die Kanzlerkandidatur geeignet.
2: Dann ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Burger, nach Nordrhein-Westfalen. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Es wird als riesiger Erfolg für die MeToo-Bewegung gefeiert. Im Vergewaltigungsprozess gegen den ehemaligen Filmproduzenten Harvey Weinstein hat die Jury ihn wegen Sexualverbrechen schuldig gesprochen. In manchen Punkten wurde er allerdings auch freigesprochen. Die Jury hatte sich tagelang beraten und gestern Abend dann ihr Urteil verkündet. Sie befand Weinstein also in zwei von fünf Anklagepunkten schuldig, wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung. Unsere Expertin aus dem Jura-Podcast Einspruch ist Corinna Budras. Hallo Corinna. Hallo Tami. Hast du denn mit so einem
4: Urteil gerechnet, Corinna? Es ist wirklich schon ein Meilenstein, muss man sagen. Und richtig gerechnet damit habe ich nicht. Ich hätte mir genauso gut vorstellen können, dass sie ihn freisprechen. Denn es war ja wirklich auch eine sehr schwierige Konstellation. Es war ja nicht ein Mann, der seine Opfer in äh, in die Büsche zerrt und dann da vergewaltigt. Das sind ja sehr ähm, komplizierte Strukturen gewesen. Geschäftliche Verbindungen, auch private, freundschaftliche. Auch eine Beziehung mitunter war ja später dann eine Rolle. Also das war als für die Staatsanwaltschaft schon eine schwierige Gemengelage. Umso erstaunlicher, dass zumindest in zwei Punkten jetzt tatsächlich die Sache negativ für Harvey Weinstein ausging. Vielleicht müssen wir nochmal von vorne anfangen. Was waren denn konkret die
2: Vorwürfe gegen ihn?
4: Also das spielte sich alles natürlich im sexuellen Bereich ab. In Amerika sind die Vorwürfe wesentlich gestaffelter als bei uns. Es gab natürlich Vergewaltigungsvorwürfe. Es gab aber auch etwas, was wir hier gar nicht so sehr kennen. Das heißt Predatory Sexual Assault. Mhm. Äh, da geht es um eine verschärfte Form des sexuellen Angriffs. Und das ist eben auch der Punkt, wo Harvey Weinstein nicht für schuldig befunden wurde. Und das hätte wirklich also richtig ernst für ihn sein können. Ich meine, das ist jetzt natürlich auch sehr, sehr ernst für ihn, aber das hätte wirklich lebenslang bedeutet. Jetzt sieht es so aus, als hätte er ähm, tatsächlich mit zwei äh, Punkten, die da eine Rolle spielen, bis zu 29 Jahre Haft, die ihm bevorsteht, auch das eigentlich fast schon äh, lebenslang, denn in Amerika wird, also das würde natürlich noch nicht das Endmaß sein, das wird übrigens erst am 11. März verkündet, aber man wird schon mit einer deutlichen Haftstrafe rechnen müssen, unter fünf Jahre kann er da gar nicht rauskommen. Und er wurde jetzt verurteilt in zwei Anklagepunkten, in welchen konkret? Da, genau, das war einmal eine Produktionsassistentin, die ihm vorgeworfen hat, dass er 2006 sie zum Oralverkehr gedrängt hat und dann gab es eben noch eine frühere Schauspielerin, die hat ihm tatsächlich Vergewaltigung vorgeworfen, das war im Jahre 2013, man sieht eben auch, das lag schon alles einige Jahre zurück, mitunter sogar Jahrzehnte, da ging es ja um Fälle, die in den 90ern spielten ne? und die in der Tat wirklich auch sehr, sehr schwierig waren für die Staatsanwaltschaft, das wirklich unter Beweis zu stellen. Stellen. Und
2: diese Fälle kamen jetzt auch im Zuge der MeToo-Debatte wieder ans Licht. Dieser Schuldspruch, ich habe es eingangs schon gesagt, wird als Meilenstein in der MeToo-Bewegung gefeiert. Was ist denn deine Einschätzung? Was bedeutet dieses Urteil für die Bewegung?
4: Es hat tatsächlich auch was im Strafverfahren äh, sich getan. Ne? Das war ja immer der Knackpunkt. Man hat jetzt gesagt, naja, also natürlich sind diese ganzen Vorwürfe ähm, jetzt Publikum, ja, es gibt viele Frauen, die sich an die Öffentlichkeit wagen, auch viele Männer, die einsehen, dass es so nicht weitergehen kann, dass sich wirklich was ändern muss in der Gesellschaft. Auch aber strafrechtlich war das immer ein sehr, sehr ähm, scharfes ähm, oder schwieriges Feld. Ne? Denn das Ganze muss ja eben bewiesen werden, auch jede einzelne Tat tatsächlich. Und hier war es eben auch deswegen so schwierig, weil ja kaum Beweise vorhanden waren, keine DNA, keine. Arztreports. Ähm, ne? Also im Grunde genommen musste sich die Staatsanwaltschaft da sehr auf die ähm, Zeugenaussagen verlassen und das hat die Sache eben schwieriger gemacht. Ne? Und hier würde man sagen, auch mit durch die engen Verbindungen zwischen den ähm, zwischen den Opfern, zwischen den Frauen und Harvey Weinstein, also zum Beispiel die eine Zeugin ähm, hat ja dann auch ähm, eingestanden, dass sie über Jahre hinweg auch durchaus eine sexuelle Beziehung mit ihnen ihm eingegangen ist. Ja, das ist auch sehr freundschaftliche E-Mails gab, sehr liebevolle E-Mails, dass sie auch gut über ihn geredet hat, da ist es natürlich schwieriger, in dem einen Punkt dann zu sagen, ja, das war eine Vergewaltigung, da ist er, hat er die rote Linie überkreuzt. Du hast gerade schon gesagt, in Kalifornien
2: laufen aktuell noch weitere Verfahren gegen ihn. Wie ist deine Einschätzung? Wie wird
4: sich dieses Verfahren, was jetzt entschieden worden ist, auf die auswirken? Ich kann mir kaum vorstellen, dass die Staatsanwaltschaft oder das Gericht in Los Angeles da sehr stark von abweichen wird. Das ist so ein bisschen eine Welle, die sich auch durch die amerikanische Justiz zieht. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass tatsächlich die Richter so sehr unbeeindruckt sind von dem, was da in New York sich gerade abspielte. Das war ja schon auch ein Spektakel, muss man sagen.
2: Morgen Abend erscheint dann ja auch ähm, euer Einspruch-Podcast, Corinna, ähm, die neue Folge. Und da werdet ihr das Thema sicherlich auch aufgreifen. Also eine herzliche Empfehlung von uns allen. Wenn äh, das, wen das Thema interessiert, der sollte auf jeden Fall die neue Folge Einspruch hören.
4: Ja, würde mich freuen. Dankeschön, Tami. Vielen
2: Dank, Corinna. Wir haben ja gestern schon ausführlich darüber berichtet, über das Coronavirus in Italien. Ganze Städte sind im Norden des Landes zur Sperrzone erklärt worden, und die Regierung, die hat jetzt den Notstand ausgerufen. Die Angst vor einer weiteren Verbreitung des Virus zieht immer größere Kreise und hat mittlerweile auch massive Auswirkungen auf Sportereignisse. Darüber will ich jetzt sprechen mit unserem Sportchef Anno Hecker. Hallo, Herr Hecker. Hallo. Es wurde jetzt aus Sicherheitsgründen angeordnet, dass einige Spiele in der italienischen Fußballliga als sogenannte Geisterspiele stattfinden müssen. Also ohne Zuschauer. Die Spieler spielen vor leeren Rängen. Das kennt man ja eigentlich eher als Strafmaßnahme. Ja, genau.
1: Immer dann, wenn, wenn Fans äh, über Gebühr sich verhalten haben oder rassistische Äußerungen ähm, von den Tribünen kamen ähm, oder auch äh, Pyrotechnik. Das kennt man, aber in diesem Fall geht es eigentlich um den Schutz der Menschen. Ähm, denn es ist ja klar, wenn viele Menschen zusammenstehen, ganz eng zusammenstehen, dann ist über die Tra Übertragung dieses Virus äh, sehr gut möglich. Und wir wissen ja zum Beispiel aus Italien jetzt auch, dass es in Nord Italien einige Fälle gegeben hat. Und deswegen hat man sich dafür entschieden, dies zu machen. Jetzt in dieser Woche schon in der Serie A bei den Europa-League-Spielen wird das so sein, am Wochenende auch und es ist wohl zu erwarten, dass das auch noch ausgedehnt wird, falls eben noch mehr Fälle in Italien zu erwarten sind.
2: Beeinträchtigt das denn die Spieler sehr?
1: Ja, ich ich glaube schon, dass dass man, wenn man ein Heimspiel hat und viele Zuschauer hinter einem sind und das Spiel eine bestimmte Phase hat erreicht hat, dass dann der Zuschauer sozusagen der der zwölfte Mann sein kann. Aber ich denke mal vor dem Hintergrund dessen, was eigentlich bezweckt werden soll, also eine Eindämmung oder eine keine keine Vergrößerung, weitere Ausbreitung der der Epidemie, ist es für jeden verständlich. Und so äußert sich auch der Fußball, also die Spieler bis hin zu den Trainern und den Funktionären.
2: Mhm. Äh, auch die Tischtennis-WM in Südkorea, die wurde jetzt verschoben und soll ja. eventuell jetzt im Juni stattfinden, hört man. Das geht aber ja wahrscheinlich nicht so einfach, so ein Groß-Event zu verschieben. Nein,
1: das ist ja das, das große Problem. Es ist eben kein Turnier, ähm, das man so mal eben am, am Wochenende im, in der Dorfhalle veranstaltet, sondern da gehören ja viele Verträge dazu, äh, Fernsehverträge, äh, Kooperationsverträge. Die Spieler müssen anreisen, abreisen, Trainingstermine und so weiter. Man kann das nicht so einfach so leicht verschieben. Schauen Sie sich das Beispiel Formel 1 an in China. Das Rennen ist verschoben worden, obwohl es erst also im Februar, Mitte Februar verschoben worden, obwohl es erst im April stattfindet. Aber da finden ja vorher schon Bewegung statt. Die Menschen fahren dahin, um das zu organisieren. Und ähm, jetzt heißt es vom Internationalen Automobilverband, wir holen das später nach im Jahr. Das geht nicht so einfach, in den Kalender das einzupassen. Eine riesige Organisation, alle Welt fliegt dahin, alle Welt muss wieder wegfliegen. Fernsehverträge hatte ich schon genannt. Ähm, das wird sehr schwierig sein. Und das gilt für viele andere Sportveranstaltungen größeren Ausmaßes auch.
2: Das heißt, da steckt ja auch wirklich Geld dahinter. Welchen Schaden so fürchtet denn? ja? Welchen Schaden müssen wir denn jetzt befürchten für den Profisport? Ja,
1: das wird natürlich nicht offen äh, kommuniziert. Das ist klar, aber ähm, der, der Profisport ist ein Geschäftssport. Das ist ja nicht nur bei der Formel 1 so. Denken Sie an die Fußball-Europameisterschaft, denken Sie an die Olympischen Spiele im Juli in, äh, in Japan. Alle Welt sagt, nein, das kann schon stattfinden. Oder sagen wir mal so, die Japaner äh, sagen, sie sehen im Moment überhaupt keine Befürchtungen, dass das nicht stattfinden kann. Das internationale Olympische Komitee sagt, wir haben Kontakt mit der äh, Weltgesundheitsbehörde. Es gibt da eben noch keine Anzeichen dafür, äh, dass man das Absagen muss, Aber das ist ein Milliardenprojekt. Ähm, die Frage ist tatsächlich, ähm, wer hat, wenn sie ausfallen sollten, wer hat dafür sozusagen die Verantwortung zu tragen und wer muss im ähm, Ausfall der Gelder eben dafür gerade stehen. Wir wissen, dass die Großveranstaltungen versichert sind, aber wir finden im Moment nicht heraus, in welchem Maße sie versichert sind und wer dafür Sorge zu tragen hat und ob es möglicherweise dann auch höhere Gewalt ist.
2: Mhm. Sie haben jetzt gerade schon angesprochen Fußball-EM, Olympia in Tokio. Mhm. Gibt es da schon Prognosen oder haben Sie eine persönliche Einschätzung?
1: Nein, ich bin ja weder Wissenschaftler noch Mediziner. Aber wenn man jetzt so sieht, was in den vergangenen Wochen zum Beispiel mit der Formel 1 passiert ist, die dann sehr, sehr professionell organisiert ist, da hieß es auch zuerst, nein, alles in Ordnung geht. Und dann ging es relativ schnell. Jetzt besteht ja die Hoffnung, dass mit dem Frühjahr vielleicht diese Epidemie etwas gemildert werden kann, vielleicht auch sogar gestoppt werden kann, was alle ja nur zu hoffen ist im Sinne der Menschen. Aber man muss sich anschauen, eine, der, der Spitzensport heute, der globale Spitzensport, wie der Name schon sagt, ein weltweiter. Dann bleibt eben nur zu hoffen, dass die Behörden es eben tatsächlich schaffen, diese Epidemie einzugrenzen, so schnell wie es geht.
2: Ja, das hoffen wir natürlich alle. Vielen Dank, Herr Hecker. Was heute sonst noch wichtig ist? Volk Marsen steht unter Schock. Mehr als 50 Verletzte, darunter 18 Kinder, das jüngste gerade drei Jahre alt. Ein 29-Jähriger war am Montag mit seinem Auto in die Zuschauermenge des Rosenmontagszugs in dem nordhessischen Ort gerast. Das Motiv des Täters ist noch unklar, er wurde selbst verletzt und konnte noch nicht vernommen werden. Laut Polizei deutet bislang allerdings nichts auf ein terroristisches oder politisch motiviertes Motiv hin. Der Billigflieger EasyJet streicht eine seiner innerdeutschen Verbindungen. Ab dem 29. März wird es keine Flüge mehr zwischen Berlin-Tegel und Frankfurt am Main geben. Eine Unternehmenssprecherin hatte einen entsprechenden Bericht des Portals airliners.de bestätigt. Lufthansa wird damit auf dieser vielgenutzten Strecke zum alleinigen Anbieter. Justin Bieber hat mit Changes einen Chartrekord von Elvis Presley geknackt. Der Sänger ist mit 25 Jahren der jüngste Solokünstler, der in Amerika sieben Alben auf Platz 1 der Charts hatte. Elvis Presley war bei seiner siebten Albumveröffentlichung im Jahr 1961 schon 26 Jahre alt. Das berichtet das Branchenmagazin Billboard, das auch die Charts veröffentlicht. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland. Wir freuen uns über Ihr Feedback unter podcast.faz.de und noch mehr freuen wir uns über Bewertungen in der Apple-Podcast-App. Weitere Informationen zu allen Themen finden Sie wie immer auf faz.net. Mein Name ist Tami Holdereth, ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.